0: 我有五百根口红。我是一名音乐厨子。我的信仰在大海。我要干了这杯威士其实生活不该只有理性的工作和感性的床，生活还该有琴棋书画、酒肉和歌。这里是松果君，这里有一万个生活家，将带你一起走进一万种各自精彩的生活。Hello， 大家好。欢迎收听本期的《松果生活家》。今天，松果君为大家请来的，曾经是北京当代芭蕾舞团的首席舞者，现在是一名自由舞蹈家，同时也是美若舞蹈艺术中心的创始人吴珊珊。珊珊老师，你好。嗯，你好，大家好，我是吴珊珊。所以，我们就要跟吴珊珊老师一起聊聊跟芭蕾有关的事情。呃，提到芭蕾，不得不说，我很多年前看过一部甘露导演拍摄的中央芭蕾舞团的纪录片，叫《我们在跳舞》。当时那部片子对我的触动还是挺大的，呃，彻底推翻了芭蕾在我印象里只有极致美的印象。当时看到那部片子里，更多的是芭蕾舞演员们日复一日、规律且严格的生活。印象最深的有两个镜头，其中一个就是在我们看来已经很瘦的姑娘，以一种近乎断食的形式在跟体重较劲，因为她的体重一直处于一个将要超标的状态；另外一个看起来长胳膊长腿的女孩，坐在地上一边缝舞鞋一边叹条件啊条件，全是条件。这些画面对我们这些随大流成长起来的人来说，还挺不可思议的。在我的思维模式里，其实就已经习惯了付出就会有回报的行为方式，所以像这种所谓的“老天爷赏饭吃”的事儿，听起来就挺不可思议的。所以我今天想问问珊珊老师几个问题：就是一个芭蕾舞演员的诞生，从选择到教育，再到培养成为一个舞台上的演员，里面要经历一个什么样的、多长的时间的一个过程？呃，以及“条件”两个字在芭蕾中又占了多大的比例？
1: 嗯，首先，嗯，对于我们来附中来说，嗯，舞蹈学院的嗯附中是七年，嗯，对，他至少是要学经过七年的专业训练才能够进入舞团，然后当一个演员。那么有的也可能是，嗯，从附中上完上大学，啊、哦，然后进入舞团，或者是研究生进入舞团的也有，哦、嗯，但是因为演员是一个青春饭嘛，嗯、所以比较大量都是从附中毕业了、啊，嗯，进入舞团的。一般进入附中都是。是多大的孩子呢？嗯，十到十二岁，那还是很小的。对对对，我们那时候也是十岁进的学校哦，然后学完大概十七岁，嗯对,哦、对，大概是这样子。所以你刚刚说的那个条件，嗯，我想条件首先就是一个你小时候进入专业学校的一个首要的一个敲门砖。嗯嗯，在小小朋友的时候，我们嗯其实嗯，但因为一般大多数可能会有一些软度啊、态、嗯、度对，但是主要你去考试第一。第一关就是要量你的身体，你的腿有多长，上身，嗯、然后你的手有多长。哦、对，对于芭蕾来说呢，可能对这些要求又更加苛刻一些。哦、对。然后完了之后，再就是你的协调性，老师会嗯,嗯，让你自己跳一段小舞蹈，然后再就是模仿，从各个方面。哦、最后还有。这些关你都过了之后，啊、最后还要看一下你的父母，啊、对，因为有遗传基因、啊，父母腿短什么还不行
0: ，你可能长长就
1: 长臭了。<笑>对对对，还有就是，嗯，父母是不是特别胖？啊、对，这以后也是对于你以后的一个生长会有一个影响。那
0: 就是真的是相对芭蕾来说，条件是排在你的协调性啊、舞蹈感觉的前面的，是吗？
1: 对对对
0: ，当然它这个是综合的一个东西
1: 。就像我们那老师总说，芭蕾特别特别残酷。残酷在哪？儿？他说，嗯，因为他太严格，他就是有一个他严苛的一个审美标准放在那儿，哦、不管你有多努力，你不像他
0: ，对你是个胖子，这对<笑>这一个就一下就没有了，他标准太严格了。哦、那确实还真的是，他不是一个传统意义上所谓勤能补拙的项目，对他还是要看天赋的，真的挺残酷的。嗯、呃，那么您只一毕业之后，并没有马上从事教育工作，还是当了几年演员？我有一些跳舞的朋友，也是哪怕学的是表演教育专业，可能毕业之后也会当几年演员。所以，会不会专业舞蹈出身都有一些舞台情节呢？或者是，嗯，舞台之于芭蕾舞演员来说，代表了什么？嗯。其
1: 实我觉得舞台对于我来说，嗯，在你上学的时候，嗯、它可能更多的是训练你的身体。嗯,嗯，我觉得进舞团当演员，它更多的是教会你怎么样去用身体去表达。嗯，啊、嗯，我觉得这个是一个非常重要的。嗯，那时候我们也，嗯，我们老师也有跟我们曾经跟我们说过一句话，嗯,嗯，嗯，一个好的老师，嗯，他一定是一个好的演员。但好的演员不一定是一个老师，哦、好的老师，因为老师演员到老师的一个转换，他其其实还是需要一个，嗯，自我思想的一个有一些想法和一个嗯,嗯一个表达。<对>嗯，教授的这方面还有一个方面，所以就是，嗯，其实一个好的演员对于老师来说是非常重要的。哦、嗯
0: ，那会不会也很喜欢舞台上灯光、底下的人群、掌声这样的？因为我过去看过一本书，叫《燕子》，写的就是舞蹈演员，他们那里就写演员是很喜欢镁光灯底下的掌声和那些看不见脸却是熙熙攘攘的人群的感觉的。嗯
1: ，其实我觉得舞台对于我来说。嗯，我觉得我个人的，嗯,嗯，在舞台上得到的东西会会更多一些。哦、当然，观众是一部分，嗯，嗯不可否认。但是我会更享受我自己在舞台上那样子的感觉。哦、我觉得很多就像演戏一样，特别有意思。哦、嗯，可能你在舞台上很多生活上的没有的那一面，你可以在舞台上去表达，嗯、像演戏一样，你可以演不同的角色。其实我觉得人他不是。只有一面的，他有很多很多面。嗯、你演的那个角色，可能就是你内心
0: 里面的那一面。嗯，之前提到演员，很多人可能都有一样的好奇，就现在国内来说，职业芭蕾舞演员的生活现状都是什么样子的呢？嗯，比如说现在北京的物质生活也非常的昂贵，大家生活是不是相对比较宽裕，或者是还是比较拮据呢
1: ？嗯。据我所知，嗯，其实现在除了国家芭蕾舞团会稍微好一些， oh. 其实现在像其他的一些民营的团，其实都不是很好，不像大家想的演员很光鲜亮丽， oh. 其实更不是。我觉得那时候支撑我们进团的，我觉得更多的是，呃，舞蹈本身的它对你的一个吸引力， oh.
0: 对。这样，那就是现在还在团里的人，是真的都是爱舞蹈，而不是喜欢他后面的
1: 。我觉得大部分吧。
0: <笑>哦，那一般一个舞蹈演员的生涯会有多久呢
1: ？嗯。其实看看你个人啊， oh. 嗯，因为我现在嗯岁数也不小了，但是虽然从团里刚刚出来，<笑>嗯，但是我想就是很多，我觉得现在正好是我一个自己也还比较嗯,嗯各方面吧，因为你年龄在这了，嗯、你舞蹈很多方面会相对会比较成熟一些，嗯,嗯虽然在从你团里退出，但是我觉得可以更多的不一样导演合作啊， oh. 嗯，可能是只团里退出，但是这个舞台我觉得还是
0: 会继续坚持做下去，嗯，每一件事情如果差。长期相伴这么长时间，都一定是有痛苦有快乐的。所以芭蕾更多的赋予了你什么呢？比如说童年的时候长大一些，嗯，它给你带来了什么
1: ？嗯，其实我觉得，嗯，芭蕾它是因为它是本来它这个体系是很标准的，对，对很严格的一个东西。你不到位置，你就是错了。嗯嗯，所以就是从小就是你这这种训练体系下训练，你的思维方式就是很严谨。嗯，对，做事会很细腻，在在工作方面，对，对。然后当然，嗯，这些事情我觉得也还有一点就是你要需要去坚持。嗯，可能我可能我个人吧，的性格里面也会比较就是对一件事情比较执着
0: 。你是从小就很喜欢吗？还是在学了很长时间后越来越喜欢，越来越喜欢呢？嗯，对
1: 我其实小时候就是业余班嗯，可能父母会觉得小女孩学一点会、嗯、气质会比较好一点，那学的也还不错。然后学校来招生就考上了，嗯、考上就这样子就走上这个这个职业的这条、个、这条道路。哦、但是你其实你真的，其实你在学生时代或者更年轻的时候，你会觉得你经常会问自己：我是喜欢这个吗？嗯，也很多人都问你做这样的职业肯定是你很喜欢的，去很很喜欢这个职业。但有时候真的是问自己真的喜欢吗？其实你是不确定的。<对>但是你是随着嗯嗯、呃、年龄越来越大，你可能对他的感受可能会越来越不一样了。所以到现在，我真的从舞团出来，还有再有人问我你喜欢他
0: 吗？嗯、我现在答答案就是
1: 肯定的，我是喜欢他的。嗯、对。
0: 对了，刚才上来就说珊珊老师以前是当代芭蕾舞团的首席，其实想先问一下，首席在一个舞团中大概是一个什么样的角色分配呢？嗯，通俗一点就应该叫嗯，我觉得是主要演员吧，角色，嗯,嗯，主演类似这样的。嗯，那就是已经是最顶尖的层级了吧？嗯，差不多，对。哦，那你退下来的时候就一直是首席的状态退，退下来等于是一个从舞蹈演员的最高点直接选择了给舞台画上句号。是怎么想的呢？一般所有人都觉得我不行了，我我跳不动了，才会选择停止的。嗯，选择退下以后有没有一些挣扎？为什么最后还是选择了停止团里的舞台生涯？嗯，呃，
1: 我觉得其实，在团里，对，在特别是在你一个比较好的时期，嗯，我觉得是相对安全的。但是我觉得有相对安全的事情，嗯。嗯，特别是在大家很多都说，哎，你在你最好的时期退下来了，嗯、我，嗯，你岁数越来越大，你应该更加珍惜这个舞台。嗯、对。但是，我正是因为意识到这个这个问题，所以我希望呢，就是在我就是呃这个有限的时间里面，能够有更多的嗯。呃不同的导演去合作，不同的艺术家去合作， oh. 嗯，我觉得是，不、嗯，我更更希望有多元化一些，更多的尝试。所以我从选择从团里出来，对，从团里出来，我觉得不是代表就说以后你不跳了，嗯，
0: 对，其实是从一个团出来的，有了更宽广的舞台。对，希望是这样。<笑>嗯，那对于现在就是许多孩女孩也都在学跳舞嘛，可能很多孩子包括家长也都很好奇，我们的孩子既然很喜欢，我是应该把芭蕾作为爱好好呢，还是作为一个将来孩子发展职业好呢？在这方面，作为一个专业的出身的，有没有什么建议呢？或者你将来要有了孩子，你会不让他跳职业芭蕾呢？
1: 我觉得还是得尊重孩,孩子自己的意愿吧。嗯，我我觉得如果孩子喜欢的话，就可以随他。嗯、但是，嗯，确实是，如果你要把这个嗯专业作为一个职业来发展的话，嗯、确实是一个比较苦的职业。啊、哦，对他需要很要坚持。就像我们开始说的，他首先就是不是说我愿不愿意，你的条件放在了老天爷赏饭吃，<对>放在那<笑>不是我想就能做的一件事。是芭蕾要不
0: 要你，不是你要不要芭蕾。对。对，然后
1: 你有了这个条件，再就是你是不是能够坚持？因为它确实是一， oh. 嗯，每天啊，像我们练功，每天就是。那些一套的什么劈耶，从把杆到中间再到跳，这都每天重复都是这些，嗯、就是确实是很很无聊。你是不是能够有这个耐得住寂寞？哦、嗯，跳舞蹈排练也是，都是一个一个动作去抠出来了，不是说大家想象看到舞台上那么光鲜亮亮丽、哦、跳那么好，啊、都是在练功厅十几遍上百遍
0: 的练练出来的。哎，作为演员，就是你这么多年每天的练功时间大概有多长呢？
1: 嗯，基本上我们每天在演员的时候是早上是、嗯、呃一个半小时的芭蕾基训课，嗯、然后剩下基本上都是一天的排练
0: ，一天对，那基本上就基本就是跳一整天，对，那运动量好大呀，对，就是然后几十年一直都是这样
1: ，对，嗯，所以说之前我<笑>说之前的生活是什么样？之前生活就是练功厅，然后回家，然后嗯，剧场，就是三点一线
0: ，哦。然后不能就属于也不会像我们一样，比如说一年还有个什么十五天年假之类的歇歇。你们、哦
1: 、这这个我我们团是有的，<笑>每年就是七月份的时候，对，会有三周的那个休假
0: 。哦，那还不错。嗯嗯，那看来真的是一项相对五彩缤纷的世界来说，一个比较枯燥、比较专一的职业。
1: 嗯，但是有一点，我觉得当演员特别开心的就是，嗯、其实当演员其实是一个呃很单纯的事情，嗯、就是你刚刚我说就是练过、嗯、排练，然后呃，然后回家，哦、然后每天基本上就是这样子的事情，你把你自己演员工作做好就 OK 了。没有其他的事情乱七八糟，你把你的角色想好就 OK， 就是这些。然后经常会出去演出，全国各地， oh. 然后世界上去跑。我觉得其实很开心，跟一帮喜欢跳舞的人，大家很单纯的在一起去玩， oh. 特别好。<对>
0: 嗯、单纯的生活在长大之后，我觉得还是挺难得的
1: 。对，所以就演员嘛，我觉得是，我认为是我这个最好的一个时光。对<笑>对。
0: 其实我跟珊珊老师十多年前就认识了，然后那时候我还是个业余儿童舞蹈爱好者，当时珊珊老师就教过我的基训课。上礼拜是我们十年后第一次见面，我说实话，当时见到的一瞬间就吓死我了。珊珊<笑>老师一点变化都没有，完全是一副少女身材、少女脸，大家可以想象少女身材是什么样子。的。少女身材，同时胳膊上还有我一直特别想要的那种肱二头肌、肱三头肌，完全不是健身房练出来的那种一块儿一块儿累积的感觉。其实我身边有很多练健身的姑娘，然后每次都跟我说很纠结，我要不要狠练？练轻了没有效果，练重了吧就怕自己变成肌肉型的女汉子。我也看过一些所谓专业的解答，就说女性的生理结构决定你不会像男的一样，很容易的练成一块儿一块儿的状态。但我觉得这个解答也其实并不是很有效，它只是说你不太容易练成而已。嗯，所以在大家看到肌肉人的时候就感觉很恐怖，但我那天见到珊珊老师的肌肉线条的时候就，就啊，我要是个这样的肌肉人多好啊！<笑>如果你见到他那个线条，就长长的流线的一条铺在肩膀上，还特别的明显。所以那天我发了一个朋友圈，本来是想问问大家对芭蕾舞有什么疑惑，想收集一下问题。结果我收到的所有回馈，基本上都是身材管理上的问题。所以我今天准备代替广大朋友圈问问闪闪老师：首先，芭蕾是不是真的可以重塑一个人的肌肉线条、身体形态呢？嗯，是的，嗯，我们说你的骨骼你是不能够改变的，嗯、但是你
1: 的肌肉是可以改变的，所以我们会说，嗯，其实鼓励我们身边的，我们、嗯、我们学校很多的就是喜欢跳舞的那些，嗯,嗯，小伙伴们，我们就说，嗯，你只要想跳舞，想改变，什么时候都
0: 可以啊。嗯哦就还有很多朋友问我，您吃不吃饭？尤其是在不做专业演员之后，可能运动量没有原来那么大，毕竟有一些其他的事物。那我们看到很多运动员退役之后，就是肌肉一卸就发胖，然后但您依然保持的这么好，朋友们就问，帮我问问珊珊老师，他吃不吃饭呀？吃没吃饱过？就会不会像现在健身的这些人一样，就每一餐都算计卡路里、算计热量值，然后每一餐都非常节制，平时还得吃蛋白粉什么的？嗯，你有没有这样的状态来维持现在的身材什么的呢？嗯，其实我是没有的，<笑><笑>只要气死那些健身房的小伙伴了，<笑>他们那是多吃一顿肌肉就没有了。对
1: ，其实我在在觉得，我觉得，嗯。美食这么多，特别是在中国，嗯、就是你要不让你吃，我觉得是一个特别特别痛苦的事情。<笑>嗯，所以<笑>对,、哦、对，但是我嗯，虽然我不管，就是我会喜欢美食，嗯、对，但是我。虽然现在也退下来，但每天我至少还是保持到，嗯、呃，一个半小时到两个小时的一个芭蕾基训课的一个体能的一个训练， oh. Oh. 每天都会坚持。对，所以我觉得这个这是一个习惯， oh. 对，也是我是想做现在出来自己做工作室，嗯、呃，的一个初衷。Oh. 我想，我想就是说把这个，我觉得它是一个生活方式，希望大家能够把这个作为一个生活方式吧，嗯、然后来
0: 感受那些天天在练功房里。举铁，然后练功二功三，天天不敢吃油，只敢吃白水煮鸡胸的小伙伴们听一听，现在有一种方式可以不忌嘴，然后肌肉不会掉，而且线条特别好的方式，你们都可以来试试，应该是比举铁要美很多。对，但我觉得就是还
1: 有一说，就是你的你说的这个肌肉的形状，嗯、因为我觉得
0: ，嗯
1: 嗯，芭蕾舞嘛。它的起源，它的其实它的审美就决定了你的一个训练方式。它、嗯、的审美就是很前长的这样子，<白>所以它训练出来的肌肉，就像你说的，它不会是一块一块的。
0: 对
1: ，<是>所以为什么说，嗯，很多他们都说问我就是，嗯，的、嗯、肌肉的形态怎么去让它变得更好？嗯、那我首先推的就是，嗯，芭蕾舞集训课，这个是现在也是我们世界上最公认的这么一个课。嗯,嗯所以就是很多人他们会觉得啊，芭蕾我练不了，嗯、我立不了脚尖。其实这其实我们想说是一个很大的一个误区。嗯、对，芭蕾舞集训课它其实是服务于芭蕾舞的，但是说你可以不用像专业演员、啊。那样子去立脚尖或者这样子，嗯、但它对你肌肉的一个塑形是一个非常好的训
0: 练。哦、想要肌肉线条的朋友们可以也来试一试，我觉得比举铁那个肌肉好看太多了。回头看珊珊老师的照片，你们就看到了。<笑>谢谢嗯、现在珊珊老师做了一个美若芭蕾舞艺术中心，那这里主要是在做一些什么样的事情呢？
1: 嗯，这样子，我们我们这边呢，现在是分两块嗯，一块呢，嗯，在培训这一块呢，主要是做的是教育加公益这样子的一个模式，哦、嗯，对，嗯，我们是对外就是想推广，就像我们刚刚说的是舞蹈是一种生活方式，嗯,嗯，是这样子，然后再就是我们在公益这一方面呢，我们也是嗯。嗯，一直在做，在年初上我们就是发我们发起了一个粉红舞鞋公益计划。我们每日舞蹈呢提供一节免费的公益课，然后大家呢可以交一些的呃最低不超过三十块钱的一个课时费，然后把这个钱筹集起来呢为关爱学校的孩子去买一些鞋啊和衣服。嗯、然后现在从这个九月份开始，我们也会派我们的老师持续的在那边固定的时间去给他们的孩子去教授舞蹈课。哦， oh. 对，因为我觉得这一方面，因为他们关爱学校孩子很多都是留守儿童，然后父母都是，嗯、呃，比如说在监狱里啊。对他们是基本上是孤儿一样子，嗯、我觉得他们更多的需要的是陪伴，嗯、然后还有一个就是对于舞蹈上他们美誉的一个教育。嗯，对，所以嗯，九月份吧，我们就开始会有老师，就是至少一个学年，我们固定下来，嗯、让老师过去，固定的每周一次跟他们去上这个舞蹈课。嗯、第二方面呢，我们在嗯职业舞蹈演员这一块，因为我自己就职业舞蹈演员退下来，现在是属于一个算是自由舞者吧。嗯，然后我们在这儿呢，也是每天早上的十点半到十二点做了一个免费的演员公益课，嗯,嗯，然后给一些免费提供职业舞者在我们来一起来练功，嗯、然后如果大家有一些很好的想法呢，我们也是在想做一个平台，大
0: 家一起玩起来。嗯，那你作为一个从小科班出身的芭蕾舞者，现在在做大众舞蹈的普及教育。怎么看待芭蕾对于普通人的意义呢？或者怎么解除业余人和成年人对芭蕾那种敬畏的感觉呢？觉得又美又远，又是别人的。
1: <笑>对，嗯，就像我刚才说，我觉得就是芭蕾不是让你。不是说一定是让你像职业舞者那样子立脚尖那样子，嗯，他、嗯、如果你用他的这种方式来训练你的身体，他是可以把你的身体训练的像芭蕾舞者的你的身体那样子那样漂亮。嗯， oh. 对，所以我觉得不用给自己太大的压力。但是我觉得，嗯，过来，嗯，跳，你觉得你自己快乐了，高兴了，我觉得就 OK 了，这个目的就
0: 达到了，不用那么严苛的要求自己。哦， oh. 对，明白、mm。Hmm. 嗯、呃，那到现在为止，你教了那么多学生，有没有一些芭蕾让学生本身生活发生了变化的例子
1: ？嗯，我觉得，嗯，我说两个，举、嗯、两个小例子吧。好，嗯，今天我来之前，我们那个老师告诉我，嗯、我我们有一个之前有一个呃小伙伴嗯，他其实我第一次见到他的时候，你知道他是属于那种，嗯、呃，特别不显眼的，嗯，嗯、呃，然后呢，嗯、呃。性格呢也不爱跟人说话，属于大家在那儿他就自己一个人坐在那个角落里面。其实他第一次来我们这是参加我们的舞蹈客厅啊，嗯，然后跟大家一起聊聊天这种性质的一个谈话的东西。嗯、然后他就坐那儿就听也不吱声，就能特别不起眼。我那天第一次就看见他了，嗯、然后后来他就参与到我们这个呃工作室里面，嗯嗯来学习。后面我就发现他的变化特别的大，从嗯。嗯他到现在学了差不多半年的时间，你会你会看，明显感觉他的面部表情，他跳舞的时候，说完全不像他了， uh huh. 变得非常的漂亮， uh huh. 会他会柔和很多，然后他现在会。笑了，会跟你开玩笑了。以前是根本不出声那种。然后今天他们告诉我，那个谁，那时候他来到我们这时候，正好是呃刚从上一个公司结束，嗯，在、呃、调整。然后现在也找到自己比较喜欢的工作，嗯、然后人也变得很自信。是，这是一个小故事。哦、还有一个呢，是在前不久我们这儿做了，嗯，半年度做了一个就是小伙伴那个小 party，、嗯、那个大家学的一些小舞蹈，做一个小汇报。然后呢，有一个小小有一个小伙伴呢，嗯，他在我印象里面一直是特别爷们儿那种。<笑>他是喜欢是玩那种，嗯，跳街舞，然后他是、哦、嗯会那种学自由搏击、哦、那种很，很很很爷们儿那那种。颤着就开始跳芭蕾了。对对对对,对。<笑>然后他这次汇报演出，他选了一个剧目《睡美人》啊、哦，然后他一跳，我当时我就惊了。就是我没有发没有想到，就在他这样的就是一个性格里面，还跳出了公主范儿，嗯、就是让我特别吃惊的。所以那天汇报演出也是特别惊讶，我说大家给我太多的惊喜，我没有想到一个爷们儿身体里面还跳出了公主、嗯、小公主的范儿出来了。我真的是，就是舞蹈让我发现他们的太多不一样的面，哦、他们自己也没觉得我自己能够有这样一面。嗯
0: 嗯，我觉得这是特别有意思的。对啊，听起来就觉得很有意思。那珊珊老师，您自己作为一名职业舞者，走出学校，走上舞台，然后如今又走下镁光灯，走到大众芭蕾舞，是不是喜欢现在的生活呢？或者对于自己将来与芭蕾的关系，又会是怎样一个期待呢？
1: 嗯，我觉得可能对于我个人来说，我可能更向往嗯新鲜的东西，嗯。所以在我觉得在舞团，我觉得不够满足的时候，所以我选择了出来。嗯，嗯，不能说我现在的有多满意，但我至少我觉得每天都会有新的东西给我。嗯、对，我觉得这个是特别好的，我能看见我每天自己的变化。嗯,嗯，对于芭蕾，对于舞蹈来，对于我来说，我可能是会一直做下去的。嗯,嗯，嗯，对于，嗯，嗯。芭蕾芭蕾舞的这样子的一个推广，我们现在一直在做。嗯,嗯，我希望让大家就是说，我们提倡的舞蹈是一种生活方式。嗯，我希望能够传递给大家，嗯，消除大家说啊，好难啊，芭蕾舞立不了脚尖<笑>是这样子。对，然后对于职业舞者呢，我也希望能够尽我自己的一些微薄的力量，嗯，能够为他们，嗯。创造一些更好的平台，嗯，如果有想法的一些艺术家，我希望我们一起能够玩更多的有意思的作品。哦，对，这是我
0: 的一个想法。对，就一辈子都注定会跟芭蕾绑在一起了。嗯，希望。<笑>嗯，好了，这期我们谢谢珊珊老师来我们这里做客。然后，如果大家想更多的了解芭蕾，了解美若舞蹈，可以关注一下美若舞蹈的官方微信平台。在微信上搜索“美若舞蹈”就可以了。里面除了芭蕾课程之外，还会有一些很好玩的事情，比如说珊珊老师他们做的舞蹈客厅，就会有一些关于舞蹈的沙龙分享，也会有一些公益课，欢迎大家来参加。这期谢谢珊珊老师，谢谢谢谢大家。是松果生活，这里有 APP、微信和电台。这里每周都会跟生活家一起在喜马拉雅跟您聊天。感谢收听，下期再见。